0: hemos hablado muchas veces de que nos han cambiado el agua de que quizás se ha hecho verdad esa frase de Alfonso Guerra de que a España no la iba a reconocer ni la madre que la parió pero ese cambio de agua no ha sido casual sino que ha sido provocado no ha sido aleatorio sino que alguien ha trabajado para que se produzca ¿y qué fue eso? pues no fue más que un cambio de paradigma cultural. Teníamos una España, me atrevería a decir un occidente entero, que vivía de una determinada cosmovisión del mundo, de una antropología sobre el hombre. Una cosmovisión y una antropología que se habían construido sobre tres fuentes, Grecia, Roma y la fe católica. Eso dio lugar a una civilización que, podemos decir, ha pervivido casi 15-16 siglos. Pero esa civilización parece estar en crisis. Cuando uno viene a España, me extrañaría que pensara que hoy es una nación católica. Eso no quiere decir que no hubiera vestigios de catolicismo, pero creo que no compraría la idea de que los españoles vivimos como una sociedad católica. Y repito, eso fue fruto de que alguien se empeñó en cambiar nuestra cosmovisión nuestra antropología y hoy la sociedad española occidente beben de otras fuentes beben de la modernidad y por eso en este programa hemos hablado muchas veces de la necesidad de la batalla cultural batalla porque es necesario enfrentar esta nueva cosmovisión esta nueva antropología para cambiarla y no la queremos cambiar simplemente porque no es la nuestra porque no es la histórica de España, porque no es la tradicional de Occidente. La queremos cambiar porque pensamos que es peor. Y pensamos que es peor porque no ayuda a proteger la dignidad del hombre. Decía Jerome Leyen que el nivel moral de una sociedad se podía medir por cómo cuida a los débiles. Si solo cogiéramos ese criterio, podemos ver que una sociedad donde el aborto ...está prácticamente legalizado y se considera un derecho... ...donde se abren las puertas a la eutanasia... ...donde mucha gente no encuentra un lugar... ...donde se destruye la familia... ...donde un montón de hijos nacen, más del 50%, ...nacen fuera de un entorno que les cuide... ...podemos ver que estamos en una sociedad... ...que no protege al débil... ...una sociedad por enganchar con el programa del lunes pasado donde las personas con discapacidad están discriminadas negativamente, y lo explicábamos con los supuestos del aborto, entre otros. Esa sociedad no cuida la dignidad del hombre, pero no nos extraña. Es una sociedad que ha renunciado a que Dios sea el pilar sobre el que se construye y se edifica. Por tanto, tenemos que dar una batalla. Tenemos que volver a traer unos cimientos distintos, centrados entre otras cosas en Dios y en una adecuada antropología del hombre para construir una civilización esta sí que cuide del hombre, que respete su dignidad, que promueva su libertad. Y por eso es necesario, junto a la batalla, el adjetivo cultural. Porque ¿dónde hay que centrarnos la batalla? Bueno, en transmitir una antropología verdadera del hombre. En transmitir una cosmovisión verdadera del mundo y de la creación. Y eso, pues es necesario hacerlo. Si no hacemos nada el agua no cambiará. Por eso, desde este programa, siempre animamos a que estemos activos, a que estemos en posición de presente para dar esa batalla, esa batalla cultural que vuelva a hacer de Occidente un paradigma de la fe, que vuelva a hacer de Occidente ese lugar donde se alcanzó esa civilización más elevada que siempre promovió la dignidad y la libertad de la persona. Y eso es a lo que queremos humildemente colaborar desde este programa. Es necesario dar la batalla cultural. Sin la batalla cultural no hay futuro ni para España, ni para Occidente, ni para nuestra familia, ni para nosotros. Ojalá, con la ayuda del Señor, podamos ser unos guardianes que vuelvan a traer una civilización que de verdad permita avistar un futuro prometedor. Comenzamos. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que hacemos siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Esa Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes. Luis Zayas, que es quien les habla y a quien la Virgen pues, le ha concedido la gracia de poder dirigir este programa. También podemos decir que además de la Virgen, pues, la paciencia del director Luis Fer. Y un lunes más, pues nada, nos encomendamos a la Virgen para ver si este programa pues, es a mayor gloria a mayor gloria de Dios. Y un programa pues, que va a cambiar un poco el formato que habitualmente tenemos, porque últimamente pues son programas más monólogos, centrados en un tema, y hoy pues tenemos un invitado de excepción, un invitado que yo creo que para todos ustedes, o para muchos de ustedes, será un conocido que es un referente ¿eh? en la batalla cultural en España, y que le hemos traído porque eso porque queremos hablar de la, de la batalla cultural, y ya les explicaremos... La razón por la que está aquí, pero de momento vamos a presentar a Alex Rosal. Buenas tardes, Alex.
1: Muy buenas tardes, Luis.
0: Y muchas gracias por estar aquí con todos nosotros en Radio María.
1: A ti por invitarme.
0: Además, en una fecha muy especial, porque el miércoles pasado pues fueron los 25 años de Radio María en España. O sea que estamos de, de celebración y nos alegra mucho pues que en una fecha tan señalada tú estés aquí con, con nosotros por si hay algún oyente que todavía no de los millones de oyentes de Radio María que todavía no conoce a Alex, Alex Rosal es el presidente de Grupos Libres, que es un grupo editorial, que tiene entre otras la editorial Libros Libres, también Voz de Papel, y hay alguna más. Eh, buenas letras. Y buenas letras. Además es el presidente de la Fundación Religión en Libertad, que es la fundación de alguna manera propietaria de la página web Religión en Libertad, que es una página web muy recomendable, que le recomiendo a todos ustedes que entren, en eh, religionenlibertad.com, que está centrada especialmente en la, nueva, en la nueva evangelización. ¿Y por qué está aquí Alex Rosal? Bueno, porque Álex Rosal, además de todo esto que hace en el ámbito de la comunicación, pues también escribe libros. Y acaba de escribir un libro que yo creo que es de esos libros que uno no se puede perder y que es necesario que esté en la biblioteca de cualquier católico o de cualquier persona con sentido común. ¿Eh? Es un libro que se titula Despierta y combate a los bárbaros que arruinan tu vida. Y en el fondo podríamos decir que es un manual de la batalla cultural. Decíamos en la editorial que era fundamental hoy en día dar la batalla cultural. Bueno, pues Alex ha tenido la paciencia, el acierto y el esfuerzo de escribir un libro para contarnos las estrategias del enemigo para contarnos por qué es importante la batalla cultural y también darnos pistas de por dónde se puede abordar esa batalla cultural o de, de cómo darla Alex, primera pregunta
1: casi de libro ¿por qué este libro? <risa> Muchas gracias Luis bueno, ¿por qué este libro? porque realmente Seguramente a ti también te pasará Luis y a la mayoría de, de los oyentes tuyos de Radio María que llevamos unos, unos años en donde el nivel de queja de, de nuestros ambientes familiares y amigos va aumentando ¿no? Por, por toda la situación política, económica, social en la que estamos viviendo en nuestro querido país de, de España ¿no? y esa queja eh, desde hace un tiempo me estaba dando cuenta que es una queja estéril, porque podemos elevar el tono de voz, podemos criticar, pero si realmente no damos un paso más y, y empezamos a hacer más que a quejarnos, desgraciadamente esa queja pues no sirve para nada. ¿no? Y otra de las razones es porque realmente estamos metidos de lleno en una guerra, es una guerra difícil de, de visualizar porque no hay soldados, no hay ejércitos, no hay tanques, no hay cañones. Es otro tipo de guerra mucho más sutil, pero es una guerra eh, verdadera porque lo que se pretende es que unos ganen y otros pierdan. Y los bárbaros que están en el poder ahora mismo están ganando esa guerra y los, las personas, los oyentes de Radio María y otra mucha gente que tiene como ideología el sentido común y la cordura, la estamos perdiendo. Alguno podrá decir, bueno, a mí realmente las cosas que pueda pasar a nivel político, económico social, bueno, me interesan relativamente, ¿no? Pero realmente no podemos ignorar lo que nos está pasando porque esa extensión del mal la estamos tocando ya, muy de cerca. La estamos ya sufriendo, no solo a nivel personal, sino a nivel también familiar. Cada vez es más difícil poder dar una educación adecuada a nuestros hijos, cada vez es más difícil eh, tener los grados de, de libertad de expresión, de movimiento, de, de pensamiento que teníamos hasta hace poco, cada vez es más difícil el poder ni tan siquiera elevar la voz para pedir carne en un restaurante, porque ya hay gente que te mira mal, ¿no? Y, y poco a poco, desde el poder, los bárbaros nos están metiendo la idea de que la carne sintética es mucho mejor que la natural y otras tantas cosas. Por ese motivo es por el, por el que he escrito este libro, ¿no? Para darnos cuenta que, aunque muchos pensamos que somos víctimas de esa situación, más bien somos cómplices y somos cómplices porque hemos accionado durante muchos años y décadas unas microcobardías un mirar hacia otro lado, pensar que, que delegando la responsabilidad en otros, sobre todo en los políticos o en los obispos o en los periodistas o en otro tipo de figura, ya con eso ya cumplíamos y esta dinámica de, de mirar a otro lado, de no hacer nada y simplemente quejarnos nos ha llevado a esta situación de, de precipicio, de estar en el hoyo y de palpar ya cómo el mal se hace muy presente en nuestras vidas y ya es el momento de dar un grito para, para que despertemos ¿no? de esa modorra en la que estamos metidos. ¿no? Un grito de despertar y tomar conciencia de que si queremos parar el mal, los hombres buenos, los que creemos en hacer bien las cosas, en, en, en hacerlas con ese sentido común y con cordura, tenemos que dar un paso adelante y no simplemente conformarnos en criticar el domingo al cuñado de lo mal que están las cosas.
0: En tu libro, y ya ha salido en tu primera intervención, hablas de bárbaros y guardianes. Cuéntanos un poco quiénes son los bárbaros, ¿Quiénes son los guardianes?
1: Bueno, los bárbaros son justamente los que están en el poder, no solo político, sino también cultural, eh, en los medios de comunicación, en la educación. Es decir, si ahora mismo estamos en una, un cierto vértigo político en nuestro país, es porque previamente, desde hace décadas, ha habido estos bárbaros que han ganado otro tipo de batallas y como consecuencia, la fase final es la consecución del control político. Pero estos bárbaros, como decías Luis, hay, hay varios perfiles de bárbaros. Los más importantes son los bárbaros, podríamos decir, de pata negra, que son los herederos espirituales de Gramsci, el fundador del Partido Comunista Italiano, que en sus años, en los años 30, formuló un, un concepto de control de la sociedad que decía que para tomar ese control total, había que primero batar, ganar una serie de batallas en esos campos culturales de la opinión pública y de la cultura y de la educación fundamentalmente. Esos eh, herederos de Gramsci son los que tienen una idea de, de que quieren destruir los pilares en los que se fundamenta nuestra sociedad, nuestros, los pilares sobre todo cristianos, para deconstruirlos y crear lo que ellos llaman un nuevo hombre y una nueva sociedad. Nos prometen realmente el paraíso, pero, pero realmente nos están llevando al infierno y al precipicio. Luego hay otro tipo de bárbaros eh, que son colaboradores de los primeros, ¿no? que yo los llamo los bárbaros globalitarios, que son los, los grandes capitalistas, los grandes... Eh, eh, dueños de, de grandes emporios, sobre todo de las tecnológicas o de otro tipo de estructuras financieras que tienen, que comparten una misma agenda con estos bárbaros, podríamos decir, de la izquierda reaccionario porque ellos lo que quieren es simplemente tener un control de, de interés, de, de fragmentar países fragmentar sociedades, di, dividir eh, eh, vínculos comunitarios y también eh, de alguna manera también eh, dinamitar la familia porque de esta manera crean eh, esto eh, ciudadanos más débiles con más capacidad de adicciones y de esta manera pueden ganar más dinero en sus, en sus negocios. Y ya por último está podríamos decir el bárbaro conservador o cobardón que es el que no quiere no, no comparte la agenda ideológica de los dos primeros bárbaros pero como no quiere que le señalen ni que le acusen y sobre todo que le aparten de la tribu se, se amolda y se convierte en una alianza, en un colaborador activo justamente para permanecer dentro de la tribu. Junto con estos bárbaros que son los que extienden el mal en la sociedad y de una forma acelerada estarían, podríamos decir, el ejército de los guardianes, ¿no? en donde en principio estamos eh, Luis, tú y yo, y aquí eh, Juan Manuel y muchos de, de nuestros oyentes. ¿Quiénes son los guardianes? Los guardianes tienen como ideología, ya lo he comentado antes, simplemente el sentido común y en la cordura, y lo que quieren es una sociedad como la que tenemos, eh, construida bajo esos pilares y esa cosmovisión cristiana, y que se eh, contraponen con, con, contra los bárbaros porque simplemente quieren vivir de una forma eh, tranquila eh, eh, sin, sin las locuras que proponen los bárbaros. Esos guardianes lo que quieren es luchar por todo aquello en lo que aman, por todo aquello eh, que quieren proteger y que son conscientes que esos bárbaros están socavando eh, las, los pilares para, para que todo aquello que valoramos y que protegemos y que de alguna manera conforma nuestra vida, pues que lo podamos perder en algún momento. Esos son los guardianes. Tenemos bárbaros y guardianes.
0: En la primera parte de tu libro, eh, a mí me parece un poco que nos explicas eh, cómo funcionan los bárbaros ¿no? y qué serie de mecanismos tienen hoy en día tejidos para poder, de alguna manera, controlar socialmente y permitir que su visión del mundo esté presente, poco a poco se vaya inoculando en la sociedad, e incluso impedir una especie de cierta, eh, vamos a llamar, eh, respuesta. Hablas de la telareña diabólica. Cuéntanos un poco de la telareña diabólica. A mí me hablas de la presión de la tribu, hablas del motor del resentimiento... Sí, ¿Qué es la telaraña diabólica?
1: O sea, lo, los bárbaros, para tomar el poder y controlarlo, eh, utilizan varias herramientas. ¿no? Entre esas herramientas, para mí, hay dos fundamentales. Una es eh, el fomento de la distracción, de la dictadura de la distracción, y otra es la creación de estados de pánico. La primera eh, es, es fundamental y, además, a los bárbaros les está saliendo muy bien porque ellos lo que quieren es una sociedad aborregada sin capacidad de rebelión y para ello lo que provocan al máximo es que estemos permanentemente distraídos y distraídos pues con el móvil, las aplicaciones, los juegos, la televisión, todo aquello que, que, que no nos permite concentrarnos en los problemas reales y por lo tanto si no somos conscientes de esos problemas es imposible que nos podamos rebelar. Eh, si te fijas, Luis, eh, el, el día tiene 24 horas. Si consideramos que dormimos 8 horas, otras 8 horas las dedicamos a trabajar. Hay 4 que las podemos considerar eh, para comer, desayunar, cenar eh, y también tener tiempo para el transporte, eh, el aseo y algo de deporte. Apenas nos queda en el día 4 horas tan solo cuatro horas para estar con nuestra familia, para poder rezar, para tener algún hobby. Y sin embargo, lo que nos dicen las encuestas es que una buena parte de la población española dedica más de tres horas en, ten, en prestar atención al móvil y más de tres horas en prestar atención a la televisión. Con lo cual, una sociedad que está con este nivel permanente de distracción, es imposible que se pueda revelar contra los bárbaros y por lo tanto eh, los bárbaros están encantados en esa dinámica. a eso si la si le sumamos eh, unos permanentes estados de, de, de creación de pánico, de miedo, eh, en donde nos meten profecías apocalípticos. que nos dejan completamente eh, pues fríos, ¿no? como las ovejitas cuando escuchan al pastor que viene el lobo. Y las ovejitas miran al pastor y, y de alguna manera, con su mirada, le están reclamando que les lleven rápidamente al establo para estar seguras de esa amenaza. Aquí pasa un poco lo mismo. Desde los años 70, con aquellas, te acuerdas, profecías apocalípticas sobre la falta de alimentos que provocó que tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional eh, eh, obligaran a los países en vías de desarrollo ...a implantar programas eh, masivos de abortos, de esterilizaciones de otro tipo de cosas... ...luego con la distancia del tiempo hemos visto que esas profecías no se cumplían... ...no se han cumplido, han sido completamente falsas... ...pero pasa un poco también lo mismo hoy en día con las profecías sobre el cambio climático... ...ahora nos están diciendo que si no aplicamos las políticas que nos dicen en diez años podemos estar al borde de una de la sexta extinción de la humanidad, ni más ni menos. Cuando hay gente sensata, científicos, premios Nobel y también líderes ecológicos que nos dicen que, bueno, que podemos estar preocupados por el clima, pero no podemos estar alarmados y que hay que intentar atemperar esas proclamas tan salvajemente apocalípticas. ¿no? Bueno, esas dos herramientas unidas a otras cinco o seis, pero sobre todo a la dinámica de que los hombres buenos que deberían hacer algo para frenar ese mal no lo están haciendo, provoca es la cuadratura perfecta para considerar que los bárbaros van ganando la batalla. Y si me permites, Luis, comentarte una anécdota. Hace año y medio murió un amigo venezolano, José Manuel Dopazo, eh, que él venía a ser el Matías Prats de la televisión privada de Venezuela, se tuvo que venir a España, y, y él me decía que hacía 10 años en Venezuela, con sus amigos y su familia, decían entre ellos: Bueno, aquí en Venezuela, un país rico, potente, sólido socialmente, no puede pasar lo que ha, ha pasado en Cuba. Aquí esas cosas que ahora intentan meternos a nivel de ingeniería social o política, aquí no puede pasar. Y Dopazo me decía, ustedes están diciendo lo mismo que nosotros decíamos hace 10 años en Venezuela. Ustedes ya están repitiendo, no, aquí en España, eso que ha pasado en Venezuela, en Cuba, en otros muchos países, no puede pasar porque tenemos el paraguas de la Unión Europea y demás. Y no se dan cuenta que es con su eh, falta de acción, su omisión permanente, su complicidad, con lo que está pasando, al final van a tener lo que no quieren, que es no van a poder proteger lo que más aman, porque esos bárbaros que los consideran que están muy lejos, cada vez están más cerca. Junto
0: a estas herramientas, bueno que nos has dado una pincelada de las más importantes, repito, este es un libro para leer y este es un libro para entender cómo, funciona, cómo funcionan los bárbaros y también para proponer a los guardianes cómo funcionar. ¿no? Nos dabas varios instrumentos, el resentimiento, meter el miedo, hemos hablado de la dictadura de la atención, que sería como la dictadura de la distracción, eh, pero hablas como de una estrategia que es común en todos estos intentos de ir metiendo cambios en la cosmovisión de una sociedad, que es la ventana de Overton. ¿De qué va esto de la ventana de Overton?
1: Sí, la ventana de Overton va de intentar hacer algo inaceptable, inaceptable.
0: No, inaceptable, aceptable.
1: De, ina, perdón, inaceptable, aceptable. Si te fijas, Luis, hace 70, 80 años, nuestros abuelos consideraban completamente inaceptable el aborto, la eutanasia, ni tan siquiera se hablaba del cambio de sexo, el tema trans y otras muchas aberraciones. Bueno, pues eh, en estos días hemos visto como en Francia se está debatiendo si el aborto ya se considera un derecho constitucional. En Francia. Eh, y aquí todavía no hemos llegado a esa situación, pero llegaremos, porque los, esos cambios acelerados van a más, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, la ventana de Oberton es un mecanismo de ingeniería social que lo que favorece es que esas cosas inaceptables puedan convertirse en algo, bueno, que, que pueda ser aceptable, incluso aprobado, incluso más allá de, de eso, ¿no? Eh, eh, si te fijas eh, hace unos años era impensable que podíamos eh, considerar la ley trans es decir que un niño sobre todo un adulto ya es otra cosa pero sobre todo un niño de 8, 10, 12, 14 años tuviera el derecho de cambiarse el sexo sobre todo porque se considera y los científicos y los médicos lo dicen habitualmente que un niño en plena adolescencia no tiene una madurez ni sexual, ni de identidad y, por lo tanto, es fácilmente manipulable. Pero, si, si te fijas, en cinco años, en tan solo cinco años, eh, esa ventana de Overton ha entrado a saco en, en, en nuestro país eh, haciendo aceptable la, a, la ley trans, la posibilidad de que los niños se puedan cambiar de sexo y, fundamentalmente, ha venido gracias a TikTok, a la herramienta, que, a la red social que más utilizan los niños y adolescentes, y en esa red social, en los últimos cinco años, eh, se han reproducido más de 500 millones de vídeos a favor del cambio de sexo. Por lo tanto, es normal que cuando los psiquiatras, los jefes eh, de psiquiatría, eh, de varios hospitales públicos, se preguntan eh, en alto, ¿Cómo es posible que en los últimos años hemos tenido una masiva multiplicación de peticiones de niños de cambio de sexo? ¿De dónde ha venido todo eso? Pues eso ha venido por una planificación, una campaña muy determinada de los bárbaros que la han además concentrado no en los en las cabeceras dominantes o en los medios tradicionales, sino sobre todo y casi en exclusiva en el ámbito donde los niños están más pendientes, que es la red social de TikTok. Entonces, eh, uno de los bárbaros que han estado más pendientes de aprobar la ley trans, me decía, nos ha sorprendido que en España eh, prácticamente no haya habido debate ni político, ni mediático, ni científico sobre la ley trans. Ha pasado y la hemos aprobado con gran facilidad. Gracias a esa, a, a esa dinámica, nos hemos dado cuenta que ahora podemos apostar por la siguiente campaña, que es la aprobación de la pedofilia. Y si te fijas, Luis, ya hay series de televisión, películas que vienen de Hollywood, libros, en donde eh, se pone el acento en la relación de un eh, menor con un adulto, eh, poniendo como una, una historia verdaderamente romántica y aceptable ¿no? estamos en eso ahora mismo
0: vamos a hacer una breve pausa musical digamos que hasta aquí hemos tratado prácticamente nos queda un punto que vamos a tratar a la vuelta de la música de lo que es las estrategias que tienen los bárbaros para imponer su visión y tener este control social y ahora a la vuelta tratamos de pensar cómo tienen que trabajar los guardianes Pues después de esta breve pausa musical, continuamos en Católicos en la Vida Pública. Lo hacen en compañía de Alex Rosal, que está aquí con nosotros, presidente del grupo Libros Libres y presidente de la Fundación eh, para la Nueva Evangelización en el Siglo XXI, que, como les decía, es la propietaria de esa página web de información, de información religiosa, pero sobre todo de Nueva Evangelización, que es religiónenlibertad.com que les recomiendo vivamente, creo que hay que saber cómo nos están manejando y cómo nos van controlando poco a poco, porque una de las virtudes de... que tienen estos bárbaros eh, es que nos controlan sin darnos cuenta. En la introducción Alex pone una cita de Augusto del Noche, el nuevo totalitarismo está tan perfeccionado que no necesita de persecuciones físicas ni campos de concentración. Claro, si no te persiguen, si no te encarcelan, puedes tener la sensación de que eres libre. Pero a lo mejor resulta que no eres libre. Y creo que este libro nos ayuda a entender por qué no somos tan libres como nos creemos. Como nos Alex, estábamos cerrando un poco la cuestión de cómo funcionan los bárbaros. Y tú, en tu parte final, das una cierta relevancia al papel que están jugando los medios de comunicación, las redes sociales en la imposición de toda esta cultura. ¿no? Nos contabas el ejemplo de TikTok. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué parece que es como imposible que aparezca un medio de comunicación contracultural, una gran tecnológica contracultural? ¿Qué pasa en ese mundo?
1: Sí, eh, no tienes toda la razón, Luis. Eh, es muy difícil que un medio, por ejemplo, como Radio María pueda sobrevivir en esta telaraña diabólica que han implantado los, los bárbaros si no tiene independencia económica. Es decir, Radio María hoy tiene un potencial enorme, una influencia muy grande gracias a que su modelo de funcionamiento está enfocado no tanto al apoyo de los lobbies de opinión, de los grupos económicos fuertes, de la publicidad, de los anunciantes, sino única y exclusivamente, yo casi me atrevería a decir, en, en, en dos activos. Eh, en la confianza en que la Virgen sostenga la radio y en que los eh, oyentes de Radio María la sostengan con, con sus eh, aportaciones económicas. Con eso te da independencia y te da libertad y te da libertad absolutamente ante todos los poderes eh, creo que decía orwell que el gran problema de los medios de comunicación y eso lo decía en los años 40 es que eh, si tienes si muestras una capacidad de que te compren el poder político o que te compren otros poderosos económicos al final te acabas convirtiendo en un, relaciones públicas de ellos, pero no eh, te conviertes en lo que debería ser un periodista, que es contar la verdad y denunciar todas aquellas eh, injusticias que se producen. Desgraciadamente hoy en España la gran parte de los medios privados eh, están metidos en ese sistema, en esa telaraña diabólica, en donde simplemente aspiran a. A, a, a reclamar migajas del poder político eh, en forma de policía institucional y eh, de algunos grupos de comunicación o empresas económicas eh, que por sus propios intereses también los pueden financiar. Pero esa es una, una dinámica en donde no te garantiza que podamos tener unos medios realmente libres e independientes. Por eso que yo en el libro doy un esquema o unas ideas de todo aquel que quiera tener, aunque fuera un medio de comunicación o un canal, eh, pues que pueda ser eh, eh, peligroso para el poder o para los poderosos, lo que tiene que hacer es buscar una relación directa con el oyente o con el, el lector, y que en esa relación directa quede claro que solo los lectores o los oyentes o los televidentes son los únicos que pueden comprar a ese medio de comunicación, que ningún otro le puede comprar. Si no hacemos eso, eh, lógicamente está desarrollado, hay otro tipo de herramientas o de caminos, si no hacemos eso jamás podremos tener unos medios que sean capaces de poner nervioso al poder.
0: Lo claro, que pasa es que en esto que tú comentas veo como la otra cara de la moneda. ¿no? Es decir, por un lado, aquel que quiera dar la batalla cultural en el ámbito de los medios, ¿no? efectivamente, como tú dices, tiene que tener como un patrón muy claro de decir, mi medio debe ser independiente del mundo institucional. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que eso también exige la otra parte de la moneda. y es que Y creo que en eso en España somos bastante malos. No sé por qué, quizá por tradición cultural, que es que los oyentes o los que disfrutamos con esos medios, y aquí tengo que decir que en Radio María no pasa este problema porque no he conocido una masa de oyentes más generosa que la de Radio sí, María.
1: completamente.
0: Pero es verdad que fuera del, del... Digamos, podríamos decir que Radio María es la excepción que confirma la regla y es que en general los españoles de bien no apoyan aquellas iniciativas culturales que de alguna manera buscan proteger su forma de vida, ¿no? O sea, yo creo que ahí hace falta que también entremos en, en una responsabilidad, como diciendo, bueno, él da la batalla, digamos, de cara al público, pero necesita nuestro apoyo, ¿no? Y a lo mejor a veces nuestro apoyo tiene que ser económico. O sea, yo claro. creo que ahí nos falta un poco esa conciencia, ¿no?
1: Sí, o sea, falta también Luis sensibilizar, ¿no? A, a nuestro público de que tiene que sostener, si queremos realmente ese tipo de medios, que puedan darnos argumentos y que puedan sostenernos ...en nuestra cosmovisión... ...y en nuestra forma de vida... Eh, ...necesitamos... Eh, ...lógicamente que que, que, que... ...que nos apoyen... ...pero también hay que... ...ver la manera de, de de sensibilizar... ...a nuestro público para que lo haga... ...fíjate que hay un caso... ...paradigmático... Eh, la, ...tú seguramente conocerás... ...y gran parte de tu audiencia también... ...la serie de televisión Chosen... Eh, ...Los elegidos... ...esta serie... Eh, realizada en Estados Unidos por una serie de, de, de gente cristiana, católicos y evangélicos, que en un momento determinado vieron la necesidad de intentar vender a las plataformas, a Netflix, Amazon, eh, HBO y otras muchas, a Hollywood también, la posibilidad de hacer una serie solo sobre la, la, la cuestión de los apóstoles, cómo veían eh, bueno a Jesús y, y, y todo toda esa, esa dinámica. Intentaron venderla a, a esas plataformas y todos les cerraron la puerta, lógicamente, porque no encajaba en su eh, ideología o en su cosmovisión. Y al final lo que hicieron es, bueno, nos han cerrado todas las puertas, nos han sugerido en todo caso que la podrían aceptar si cambiáramos el guión y dejáramos aparte ciertas cosas que a lo mejor a ellos no les encajan. Pero eso no lo podemos hacer porque estaríamos un poco traicionando la verdad. ¿Qué hacemos? La hacemos, tiramos adelante, hacemos la serie y simplemente pedimos a todo aquel que la vea que nos ayude a mantenerla, a sostenerla y a hacer otros capítulos. Eso ha sido un caso verdaderamente paradigmático porque es la primera vez que una serie de televisión ha recaudado, creo que son ahora mismo, no sé si son 100 o 120 millones de dólares, con lo cual ha, ha permitido ya hacer dos eh, eh, esto, temporadas. temporadas completas y mantener la plataforma única, en, no sé si son 80 o 90 eh, idiomas. Y todo eso de forma gratuita, o sea, no pone una barrera, eh, de suscripción, sino permiten que todo el mundo lo vea gratuitamente y lo único es que al final eh, solicitan y reclaman eh, que si les ha gustado pues pues puedan colaborar en continuar. Yo creo que ese es el modelo a seguir. La gente está dispuesto a ayudar como, y el ejemplo que tú decías de Radio María es bien claro, pero tenemos también que aprender a pedirlo adecuadamente.
0: Decíamos que en esta segunda parte íbamos a hablar un poco, ahora ya, no de los bárbaros, sino de los guardianes. Tú has empezado con una con un planteamiento que es, bueno, pues frente a todos esos medios que hablábamos, que de alguna manera se ponen al servicio de los bárbaros, pues una forma clara de poder luchar culturalmente es que aparezcan medios libres y en el libro desarrollas más estas ideas que, que planteas para cómo poder construir un medio libre. Claro, pero... Nuestros oyentes se podrían quedar con la cosa de, decir, vale, pero yo no voy a montar un medio, el mundo de la comunicación no es mío. ¿Qué otros elementos podemos transmitir a un guardián que es necesario para dar esta esta batalla? ¿Todas las así de repente de entra en la batalla? ¿Qué es eso de entrar en la batalla?
1: Bueno, pues eh, sobre todo lo primero, Luis, es, de, es el despertar, darnos cuenta de que estamos metidos en una guerra, que es una guerra, es verdad, difícil. De, de visualizar, porque no hay una invasión, no hay unos soldados, es todo mucho más útil, pero en esa guerra la estamos perdiendo y, sobre todo, nos están robando parte de nuestra vida. Si despertamos y tomamos conciencia de que algo tenemos que hacer, yo lo que les pediría a tu audiencia, Luis, es que pasemos de esa modorra o de esa inacción o de ese mirar hacia otro lado o incluso de delegarnos responsabilidad en otros, pensando que con votar cada cuatro años es suficiente y ya nos consideramos buenos ciudadanos, pasar de esa etapa de pasividad total a ser más activos. Es decir, pasar de esas microcobardías, con la suma de esas microcobardías, de millones de, co de microcobardías que hemos ido accionando en los últimos años y décadas, hemos mm, permitido que los bárbaros tomen el poder y que ahora estemos en esa situación de vértigo. Y ahora lo que les pido a tu a tu audiencia justamente es que cambiemos las microcobardías en microvalentías, en que hagamos pequeños gestos. No tienen que ser, como decías, grandes cosas. Con pequeños gestos valen. Por ejemplo, un gesto, ya lo apuntabas tú, Luis, el, el gesto de apoyar a un medio de comunicación como Radio María ya estás contribuyendo a frenar la expansión del mal. Si además eh, también nos damos cuenta que nuestra palabra es mucho más influyente que el tiktoker de turno o el youtuber de turno y que por lo tanto lo que nosotros digamos como padre, madre, abuela a nuestros hijos y nietos o a nuestro vecino tiene más fuerza que ese periodista estrella, a lo mejor podríamos dedicar más tiempo justamente a nuestros familiares a explicarles toda este, esta dinámica en la que estamos metidos y también a ayudarles a despertar y a tomar conciencia de que entre todos tenemos que crear este movimiento, esta revolución de los guardianes que ayuden a, con esas microvalentías a frenar el mal. Junto con ello... Otra, otras muchas cosas. Por ejemplo, solo el gesto de decir la verdad, de no permitir la mentira en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros amigos, ya es una, una dinámica positiva. Porque si no permitimos que, el, eh, que aceptemos o que demos el visto bueno también en alto a ese mal, pues posiblemente mucha gente también tomará esa dinámica. O si incluso, te digo más, si rompemos esa dictadura de la conformidad en la que estamos metidos gran parte de nosotros, que es callarnos ante aquellas cuestiones incómodas e impopulares y por lo tanto permitir que los bárbaros se salgan con la suya, si logramos romper el silencio y hablar en voz alta, en nuestra familia, en el trabajo, en otros ámbitos, sobre cuestiones incómodas, estaremos favoreciendo que otros que piensan como nosotros, pero que no se atreven a hablar, hablen y levanten la voz. Y con, con ello otras muchas cosas. Yo Lo que quiero decir es que hasta ahora, aunque suene un poco fuerte, seguimos siendo cómplices de la situación tan dramática en la que vivimos en nuestro país. No somos víctimas, víctima, somos cómplices. Y por lo tanto, es el momento de empezar a cambiar. Y si todos y cada uno de nosotros empezamos a, de alguna manera, activar unos pequeños gestos de verdad, de dignidad, pequeños gestos de ayuda, esos cientos, miles y millones de gestos van a tener una repercusión, van a tener un resultado. Y ese resultado es que, por lo menos, podamos ir frenando poco a poco esa extensión del mal que ahora mismo están accionando los bárbaros.
0: Hay dos o tres cosas que, que me parece interesante resaltar cuando hablas de los de los guardianes. no Una, primero, que hablas de la necesidad de no estar solo y crear vínculos. Otra, cuando hablas de romper el candado diabólico, pues que no debe haber nada prohibido que no pueda ser criticado, y que no existe el derecho a sentirse ofendido. Y finalmente, hacer frente a los apocalípticos.
1: Sí, pues mira, empezando por el final, es verdad que estamos ahora mismo metidos de llenos en una época en donde hay un nivel o un colectivo de pesimistas, maltusianos, de apocalípticos, que es que nos están ater ater aterrorizando. El otro día leía una encuesta que decía que los niños de Estados Unidos, menores de 14 años, el, como el 40% de esos niños, vivían preocupados ante el futuro por esas profecías apocalípticas que les estaban creando una situación de angustia personal. Bueno, pues una, una de, de, de nuestras eh, obligaciones como, como guardianes es eh, desenmascarar a esos apocalípticos, que nos meten miedo, que meten miedo a nuestros hijos de una forma completamente alarmante y falsa. Ellos están realmente eh, viviendo de las fake news permanentemente. Y yo creo que ha llegado el momento, en los años 70, tenía que haber habido guardianes que hubieran desmontado ya esas profecías eh, falsas sobre la falta de alimentos no lo hicieron y, y, y desgraciadamente nos creímos todas esas patrañas, pero ahora mismo hay otro tipo de profecías apocalípticas que nos están afectando en el día a día y que deberíamos desmontarlas. Junto con eso, eh, los vínculos. Eso los, que vínculos. Que los vínculos es muy importante. Fíjate, eh, Luis, que eh, Ana Haren la, la principal analista del, del fenómeno nazi en Alemania, ella tiene varios libros sobre cómo los nazis pudieran eh, ganar las elecciones eh, en Alemania, decía que una de las principales eh, herramientas que utilizaron los nazis para tomar el poder fue aprovecharse de la soledad de muchos alemanes. Ante esa soledad... Esos, esos alemanes que no tenían vínculos familiares o comunitarios no podían tener un frontón o un espejo con los que poder debatir esas ideas que les iban metiendo en la cabeza a favor del, nacional, del nacionalsocialismo. Bueno, pues eh, ahora mismo nos está pasando un poquito lo mismo. Ahora mismo tenemos un gran problema de aislamiento social. En los móviles, la televisión, otras herramientas nos aíslan. Junto con ello es verdad que hay un rompimiento de nuestros vínculos familiares y comunitarios y tenemos que volver a restablecerlos para justamente vernos hablar y en esas dinámicas sociales eh, también bajar nuestros niveles de ansiedad, de preocupación, ...de soledad... ...y compartiendo con el otro... Eh, ...relajarnos de alguna manera... ¿no? ...por eso es, es tan importante... ...volver al bar... ...volver al coro de la parroquia... ...volver a, a, al grupo de oración... ...volver a, a, a toda una dinámica comunitaria... ...que nos ayude... ...a tomar una verdadera realidad... ...de lo que nos está pasando... ...por el filtro de, de los otros.
0: Nos quedan... ...apenas dos minutos... Pero no me quería olvidar de un tema que, que apuntas y es que somos limitados. Pídele ayuda a Dios. No te olvidas de la trascendencia. Sí. sí, porque
1: podemos correr, correr el riesgo de, de, de pensar que nosotros podemos hacer. Nosotros tenemos la obligación y además Dios nos da una serie de dones y carismas a cada uno de nosotros para poder... Mmm, entrar en esa dinámica. ¿no? Como decía Chesterton, el buen soldado va a la guerra no porque odia lo que tiene delante, sino porque ama todo lo, todo lo que tiene detrás. ¿no? Tú y yo estamos aquí no tanto porque odiamos esas dinámicas de los bárbaros, sino porque amamos, tenemos que proteger tanto, tantas cosas que amamos que por lo tanto tenemos la obligación pero para eso, lógicamente, somos limitados, pobres, frágiles y necesitamos la, la gracia de Dios. ¿no? Necesitamos estar reclamando continuamente al Espíritu Santo que nos dé su gracia, primero para quitarnos esos miedos, esas cobardías, para eh, romper esas cadenas que muchas veces nos atenazan y que no nos permiten ser plenamente libres. ¿no? Pero junto con ello, también reclamar al Espíritu Santo que nos ilumine, ¿Cuál es la vocación de cada uno también en este aspecto? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pequeños gestos podemos hacer? Y, y también, lógicamente, reclamar al Espíritu Santo que nos dé la fuerza para eh, no huir, no eh, No ser cobardes y, y enfrentarnos. ¿no?
0: Pues Alex, se nos acabó el programa. La verdad que son de estos programas que necesitaríamos el doble de tiempo para poder abordar una cuestión tan interesante como la que nos planteas en el libro. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
1: Muchas gracias, Luis.
0: Enhorabuena por el libro y muchas gracias por todas las batallas que das en el ámbito de la batalla cultural. A todos ustedes, bueno, pedirles disculpas porque hoy me he comido el rato para los oyentes, pero bueno, creo que el tema lo merecía. Y nos despedimos hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga.